0: Nuestra invitada de hoy es Nidia Vincent, profesora de tiempo completo de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, donde forma parte del cuerpo académico consolidado Poética Literaria Hispanoamericana. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana y doctora en Letras Mexicanas por la UNAM. Coordina talleres de fomento a la lectura para adultos desde 1995 y es directora de múltiples montajes teatrales con grupos estudiantiles. ¿Quiere conocer a un escritor ucraniano de quien no tiene traducciones al español? ¿Tener referencias de la epidemia de influenza de 1918 y algunas similitudes con la de COVID-19? ¿Acercarse al pensamiento de Eduardo Matos Moctezuma o al de Alberto Chimal a través de sendas, entrevistas o conocer cómo un haiku puede convertirse en un arte visual? Entonces, la palabra y el hombre es la opción. En su número 53, correspondiente a julio-septiembre 2020, nos ofrece una cita con la literatura, los temas sociales, el arte y la cultura. Para conocer sobre el contenido de la revista emblemática de la Universidad Veracruzana, platicaremos con la maestra Nidia Vincent, quien escribió el editorial del presente número.
1: En, eh, ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí a través de Radio Universidad Veracruzana en otro programa de Oye, Dile, dile con sana distancia. También estamos en Spotify y saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. Arma. ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal Germán? Pues como cada semana nos escuchamos por Radio Universidad Veracruzana y por Spotify y eh, cada semana también les traemos a nuestros radioescuchas un nuevo eh, número de revista o de publicación eh, editorial de nuestra casa universitaria y en esta ocasión eh, vamos a conversar acerca de La Palabra y el Hombre, esta revista que ya tiene seis décadas de existencia y vamos a hablar específicamente del número 53, que es un número misceláneo, con la doctora Nidia Vincent, que es académica de la Facultad de Letras Españolas, y bueno, es ya conocidísima por todos nosotros por su trayectoria académica, y bueno, también con la, eh, con la formación de
3: decenas de estudiantes eh, destacados. Bienvenida, doctora Nidia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy, muy contenta de estar con ustedes y con... Pues con Germán, que hace tantos años nos conocemos, Alma, que los escucho por la radio, bueno, contentísima de estar aquí.
1: Muy bien, hace un gusto tenerte aquí, Nidia, además para hablar de literatura, pero de manera particular de la palabra y el hombre. Eh, pues platícanos sobre, sobre esta, este número, de este manera número, particular, que es pero, un número misceláneo, por cierto, regularmente sí. venía la palabra y el hombre siendo mon, eh, monoma, monotemático, ¿no? Ah, Yo sí, les sí. presento una miscelánea, sí.
3: Sí, de hecho, los, los temáticos tienen este, un tipo de recepción muy concreta y creo que comentábamos cómo sí si tienen a veces mejor aceptación, ¿no? porque eh, justamente cuando uno tiene algo de interés, pues lleva esa, ese número. Y porque se ha trabajado en, en monográficos, pues por ejemplo, el de la Orquesta Sinfónica, ¿no? que es pues, realmente un rescate increíble, o el de China, muy pro, que era propicio para la feria de libros que se canceló. Entonces sí hay interés en hacer el, los, los monográficos. Pero bueno, también eh, el misceláneo da un muchas voces, permite muchas perspectivas, refresca, y permite también eh, atender a quienes también nos van enviando colaboraciones y, y que no se les puede dar cabida en un número monográfico, ¿no? Entonces, creo que es una mala manera de ser este, muy democráticos y muy abiertos, este, y no solamente apegados a un programa estricto, sino justamente la apertura que hace mucha falta ser flexibles y abiertos pues este este número es un número eh, muy difícil de de reseñar o de comentar con pocas palabras porque eh, hay muchos temas distintos autores latitudes este, lenguajes así que pues eh, yo diría que lo que lo más la caracteriza es, es ser misceláneo y muy misceláneo, y que van saltando diversas sorpresas este, muy interesantes, la verdad, este, y sorpresivas, sorpresivas porque nos traen a colación muchos temas que, que no, no espera uno encontrar, a diferencia de si cuando compras el monográfico estás esperando toda una temática, ¿no? Entonces, este bueno, pues yo empezaría diciendo que el, la palabra del hombre abre con un, un artículo que Yo siento que estamos haciendo un aporte para habla hispana de la doctora Bárbara Estavica pireka ella es este, una maestra de Polar, Polonia, eh, de la Universidad de, de Poznan, y ha sido maestra invitada también en la Universidad Veracruzana. Ella ha sido traductora también del Polaco al Español, y nos ofrece un artículo muy interesante de un escritor ucraniano que se llama Oleg Poliakov. Eh, este escritor no ha sido traducido al español todavía. Entonces estamos, digamos que una verdadera primicia. Eh, ha tenido muy buena recepción en, en Polonia, en Europa. Eh, nos habla Bárbara Pireca de tres de sus novelas que han tenido muy buena muy buena recepción. Este, eh, y bueno, bueno, comento rápidamente para, para que estemos atentos por si por ahí escuchamos que estas novelas llegan. Una se llama Esclavas y amigos de Doña Becla. El otro Crónicas de Troya en Tinieblas. Y el último, Carrusel de Hielo de 2020. Es un escritor, según comenta esta, esta doctora, que escribe ciencia ficción, thriller, prosa, fantasy, prosa, ¿no? Este, y, pero ella particularmente eh, dice que es una visión, una visión orírica, y que es grotesca, carismática, eh, y, y piensa que se puede establecer un diálogo, se pregunta cómo puede ser ese diálogo entre este escritor y este tipo de literatura con, con la literatura latinoamericana. Entonces, digamos que es como una, una provocación a querer leer si más adelante existe este, este autor traducido. Y el segundo artículo, ese sí, es una traducción que se hace para la revista de un ensayo del propio Poliaco, donde Poliaco eh, reflexiona sobre su narrativa, su creación, todo, pero particularmente sobre sus personajes literarios. A mí eh, personalmente me encanta cuando los escritores... Eh, como digamos, desnudan un poco su alma, o lo que se dice ahora muestra la cocina de la escritura, y nos dice, por ejemplo, mis protagonistas no son seres vivos, más bien son sombras de otra tumba, una especie de fantasmas evocados de otro mundo. Entonces, eh, nos va permitiendo imaginar, hola, ¿qué ocurre? Al no conocer las novelas, pues es como solo oír hablar al escritor de sus personajes y te despierta mucha curiosidad, pues, quiénes serán esos personajes, ¿no? A mí me, me pareció muy interesante este, estos dos estos do, esta entrada de la revista tan eh, primicia para um, Habla Hispana y conocer a este autor. Eh, a ver,
1: perdón que te interrumpa, Nidia, claro. me recuerda un poco a Sergio Pitol, que siempre nos ofrecía a los autores de, de Europa del Este o de otras partes de Europa, que no conocíamos y nos daba eh, con toda su generosidad a conocer, ¿no? Exacto. De alguna manera es este estilo, ¿no?
3: Eso es, este, un... De hecho, te digo, la manera como lo adjetiva, ¡ay! te deja mucha curiosidad, y ojalá alguna editorial mexicana, pues, por ahí genere... Eh, necesitamos un pitol eh, eligiendo los libros que se traducirán en habla hispana, ¿no? Este, sí. sí, sería estupendo. Eh, contar con él porque, bueno, dice ahí que es además la, la mejor prosa ucraniana de las últimas décadas. Yo, yo confieso, yo no he leído ningún escritor de Ucrania. Entonces, pues sí, me despierta aún más curiosidad. Y ahora que hemos, tenemos ya, como sea, mucho más eh, contacto, ¿verdad?, eh, de todo, en todo el mundo, este, pues sería gratísimo contar con esto. Bueno, y luego siguiendo con esta, ya ve que, bueno, es la palabra y el hombre, la literatura, la creación tiene un peso muy fuerte. Eh, está también, hay unos, un par de textos de creación, de unos chinos y una chica colombiana, poemas, y otro de un, perdón, es un, si poemas y si otro poema muy particular, donde el autor, eh, está, eso está en la nota, pero le da como un sabor. Eh, no sabía que fueron mandados a la palabra y el hombre y posteriormente da el permiso para su publicación entonces eso también es interesante este, y hay una entrevista a Chimal Alberto Chimal este, tan, o, pues, tan actual y pues, que ha dejado tantos, tantos libros y nos ha generado tanto horror y ciencia ficción ¿no? Es, que no es, el, no es el, los géneros más visitados por los mexicanos lo que ha hecho toda esta escuela, es una entrevista a mí, a mí me pareció muy buena porque también otra vez tenemos al escritor hablando de sí mismo, eh, aquí habla de que es lo que él hace es literatura de imaginación, o sea, eso es todo, ¿no? Hacer literatura de imaginación pues es un, un mundo, este, y también sobre su, un, su taller literario, un taller literario, un taller de creación que tiene en Internet, entonces permite conocer al personaje eh, sus, sus temáticas, y sobre todo su proceso creativo, su desarrollo, es, es una muy buena entrevista, esta la realiza un exalumno de la Facultad de Letras, que es Joxan eh, Becerril, y está, está muy bien, la, la entrevista fluye como, como si estuviera uno en una conversación muy, muy agradable, ¿no? Eh, en esa línea también, de cuestiones de literatura, eh, a mí esta me gustó mucho, pero esto sí quiero decir que es por mis, eh, mis propios vicios, eh, y que hacía mucho, digamos que me trajo un tema que yo tenía dormido, eh, habla sobre el apoyo financiero de una revista, la revista Rueca, la revista Rueca, pues yo creo que en realidad está olvidada. Hay muy poco comentario, digo, yo ya la ni me acordaba que existía, que es una, una revista interesantísima de 1941 al 52, y que fue to, eh, completamente hecha por mujeres. Eh, justamente ahorita que estamos en estos tiempos de la equidad de género y toda esta, esta batalla feminista ¿no? Por, por reconocer el trabajo de las mujeres, eh, es muy muy interesante que se esté publicando en La Palabra y el Hombre esto, y ver cómo estas mujeres lograron hacer una revista durar del 41 al 52, que no era nada fácil, y no es fácil y no era fácil entonces, y cómo se valieron para sacar esta revista de esta calidad y competir en, en un mundo este pues que fue tan varonino, sigue siéndolo, pero en los 40 pues lo podemos imaginar entonces es muy muy pertinente y, y es rescatar una tradición literaria en, en México, que también es un ejemplo para, para los jóvenes que quieren hacer revistas. Me, me gustó muchísimo esto y el gran problema de cómo financia una revista. Claro que ahorita, ten, contando con las revistas este, en línea, todo también se ha hecho mucho más fácil, pero yo recomiendo mucho esta lectura. Digo, yo, a mí me interesan las revistas literarias, y un estilo sobre una revista literaria, por eso esta me, me gustó tanto. Leer esto. Y siguiendo con la línea de la, de la literatura, un poquito para cerrar, pues también hay otro artículo de una exalumna de, de letras también, que es este, Juliana Rivera. Y es muy interesante porque habla de, de autores de lo que llamamos autores de la frontera o autores del norte, ¿no? Eh, Rivera Garza, Crosswhite, eh, este, este escritor que acaba de publicar, perdón, aquí tengo unas notas. Eh, buenísimo, eh, Yuri Herrera. Y J.R.M. Ávila, yo él nunca lo he leído, nosotros sí, eh, de hecho de lo último que me entusiasmó mucho fue leer a Yuri Herrera, y haciendo una relación entre la cultura popular y la música, eh, la música popular, música del norte y, y esta literatura. Entonces, eso está muy bien porque poner la, en lugar de este artículo académico que aleja al lector, la hace ver cómo la literatura es, está viva, ¿no? Que eso es finalmente, la literatura es, es la vida, ¿no? y me, me pareció muy muy interesante también. Eh, pero, ya para no seguir... Bueno, hay muchísimo de lo que hablar, eh, una entrevista muy, muy buena a este... Perdón, porque tengo que estar viendo aquí ¿Mato? mi ¿Mato? revista. A ah, Eduardo Matos Moctezuma, que es, pues, sabemos, una, una figura de, de la arqueología en México... También otro, dije que no quería hablar de todo, pero es imposible no tocar. Es que cada uno tiene lo suyo. Eh, Paola Belloni tiene un, un texto que se llama Puertos Abiertos, Veracruz, México como modelo de democracia en el posfranquismo, que es un muy interesante artículo sobre eh, publicaciones que hablan de cuando llegan los españoles refugiados a México, a la república. Y cómo es la, cómo está México y qué es qué, cómo es por qué México será un ejemplo de democracia es muy interesante entonces rescata documentos este a mí también me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la guerra civil española y, y este momento de la historia de México y la llegada de pues de tantas personas importantes ¿no? al país muy recomendable el texto y me quiero detener en uno de que ahí sí me puse a tomar unas notas que es este uno relacionado con la pandemia, porque eh, nuestro director Mario Muñoz siempre está buscando que, que la revista tenga tanto esta apertura a, que, a la literatura, a la tradición, a lo, a lo importante y a los jóvenes, pero también buscar cuáles son estos temas de oportunidad, esta, esto que está pasando a nuestro alrededor para hacer a la palabra siempre vigente, ¿no? Y entonces siempre tenemos esta sección de sociedad de la que, pues como ven, hablo menos porque no es lo mío pero hay un artículo relacionado con la pandemia, estoy ahorita aquí acercándome con él en la revista, desde un momento, por favor, eh, voy aquí. Eh, y eh, el artículo es de dos, dos investigadores, Daniela Vejez y Silvia María Méndez Maín, y es un estudio sobre la pandemia de influenza del 18, de 1918, la famosísima gripe española, y entonces uno se preguntaría si hay paralelismos, ¿no? O sea, ¿cómo? Y, y dado que estamos ahorita, o sea, no tenemos la distancia necesaria para analizar la pandemia que estamos viviendo. Pero ahora sí, la mirada histórica, el tiempo, los documentos, la distancia, permite hablar de la pandemia del 18. Y entonces uno diría, bueno, ¿y qué paralelismos puede haber cuando ahora hay tanta tecnología, cuando ha habido tanto por eso, cuando incluso, bueno, estamos la velocidad con la que nos transportamos de un continente a otro, que por supuesto no, no era el caso en la época de la pandemia. Y lo que hace el artículo es revisar la del 18 y ver que hay paralelismos. El título del artículo, que es sumamente claro y simbólico, es Los tres olvidos de 1918 y la pandemia por COVID-19. Y entonces, pues, permite ver que hay contrastes. Yo quise simplemente por curiosidad y para el día de hoy revisar un poco unos números, eh, porque yo recuerdo que se hablaba de la pandemia del 18 como, bueno, ¿no? pues aquí hay un dato que quiero comentar nada más para salir de la, eh, por curiosidad de lo que vivimos. En la del 18, dice el artículo, un tercio de la población mundial se contagió. Exactísimo. Cerca de 500, mi, de 500 millones de personas se enfermaron, o sea, esa tercera parte eran 500 millones de personas, de las que fallecieron entre 50 y 100 millones. Y en México hubo más de 300 mil, únicamente en México. Ahora, lo contrasté con los datos actuales. Claro, la población es otra cosa, ¿verdad? Somos mucho más en, la, en el planeta, pero hasta ahorita tenemos 176 mil, no, 176 millones 412 y 684 casos. Se han registrado 3 millones 815 mil muertes. Y en México te hemos tenido 230.187 fallecimientos. Entonces tú dirías, no puede parecerse las dos pandemias. No puede haber algo semejante, o sea, los números, todo no tiene que ver. Y entonces lo que hace este artículo es eh, detenerse a ver cómo hay paralelismos. Y es muy triste que las, lo que hay son omisiones, las mismas omisiones del gobierno, de las autoridades, omisiones de tipo social, científico y político. Y algo que a mí me, pues me duele mucho del artículo es que hace ver cómo en ambos, eh, en ambos este, es la, la, la sociedad quien tiene que, que, que responder, o sea, es la experiencia y, la, y recae en lo individual la responsabilidad individual es lo que va a sacarnos adelante para la solución del bien común. Pero también, eh, en esto, que ha agravado el problema de esta pandemia, que por estos recortes económicos del mundo, en general, se le quitó el eh, presupuesto a la salud pública de todos los países. Entonces, el sector salud de todos los países del mundo destinaron dinero para salvar a su banca, para salvar eh, los capitales, y le quitaron dinero a, a los hospitales. Entonces, eso también explica la crisis sanitaria que tenemos tan tan grave, además de haber respondido tarde, y además de que no estábamos, nunca pudimos haber imaginado lo que venía. Pero bueno, es un artículo interesante, muy actual, y, y que vale la pena conocer, ¿no?
2: Y a, propósito, a propósito de este tema, me gustaría que Germán nos comentara acerca del texto que él escribió sobre Óscar claro. Chávez, un jugular del siglo XX, quien, eh, pues como lo comentábamos antes de, la, de comenzar la entrevista, eh, pues falleció precisamente a causa de, de esta pandemia. Uh
1: -huh. Germán, si Entonces, Ahora, ¿el entrevistado acaba de ser entrevistado? Sí. <risa> sí,
3: vas a ser entrevistado. Es un
1: artículo hermoso, Germán. Sobre, bueno, sobre Oscar Chávez, bueno, porque muchos vivimos esa época con Oscar Chávez, y más que ser un cantante normal o un cantante que podían encuadrarse como de protesta, ahí me un personaje que, que estudiaba mucho la música mexicana desde el siglo XIX hasta el siglo XX, y se convirtió precisamente en un juglar, un juglar del siglo XX, que nos dio a conocer, tú pues, te acordaste muy bien, Nidia, eh, los textos de los cantos del siglo XIX, incluso mucho más atrás, ¿no? los romances de, de mucho más atrás, pasando por los corridos y pasando por por sus parodias políticas que eran muy conocidas ya después en la década de los 70, de los 80, eh, me parecía un, un personaje muy, muy amplio, además de muy, muy extenso en cuanto a su expresión musical. Pero además era también este actor, ¿no? También sí,
3: el es este actor. Caifán.
1: Caifán, entonces estaba muy, muy cercano, sobre todo, a muchos personajes de la literatura y del teatro en su momento, ¿no? Entonces, sí, yo creo ya, ya era una persona también grande, Óscar Chávez, cuando fallece, pues, desgraciadamente por COVID. Pero, pues, sí es una pérdida como un personaje que, que investiga, presenta y actúa las, la, su trabajo, ¿no? O sea, ¿no? Me parecía muy completo, Óscar Chávez, que por cierto tuvimos la suerte de tenerlo en una filo, cerró una filo aquí, Oscar Chávez.
3: Oh, no Oscar, recuerdo.
1: Cuando estaba en la casa del lago, la filo con su trio Los Morales, ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces, ver, yo creo que vale la pena, sobre todo para La Palabra y el hombre, recuperar a ese personaje. ¿no? Sí, por
3: así supuesto. Así es, y, sí. y como supuesto, tenemos esta... Eh, Oscar.
2: Así es, como tenemos esta expresión musical, también tenemos eh, a Arte, como cada número, la revista eh, La Palabra y el Nombre nos ofrece eh, haikus visuales, eh, de, es un dossier de Ana Miriam Peláez bien eh, pues ofrece una, 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 una pintura. Y tenemos también el texto de... Eh, se me fue el nombre de la, es de la doctora, de la doctora Beatriz, Beatriz Sánchez. De la doctora Beatriz Sánchez.
1: Sí, es ahorita. ¿No? Así, es. Uh -huh. Así es.
2: Y eh, en los interiores pues también contamos con Alberto Morales Ramírez, un egresado de la Universidad Veracruzana. Para cerrar la entrevista, eh, doctora, me gustaría que nos comentara cómo esta revista se ha convertido como una ventana, como una oportunidad para que estudiantes y egresados, pues no nada más de letras, ¿no? sino de, de en general de la Universidad Veracruzana, puedan eh, someter sus textos a revisión, a, a selección, porque pues no cualquiera que, que envíe el texto ya va a ser publicado, ¿no?, sino tiene un rigor literario, estético y de información. ¿Cómo se ha convertido esta, esta revista en este, en este aparador de egresados y estudiantes de la Universidad
3: Veracruzana? Sí, pues este, eh, yo veo, bien, yo soy parte del Comité Editorial de Artes, eh, bueno primeramente se, muchos egresados de, de la Facultad de Artes han podido eh, publicar aquí, si no el dossier, sí si la parte gráfica de interiores dándoseles así una primera o, si no, la primera, esta, estos empujones para que estén en una revista como esta, siempre tratando de incluir a los, a los jóvenes de, también de, de nuestra propia universidad, sin caer tampoco en algo donde solo nos retroalimentamos nosotros mismos, ¿no? Pero siempre abierto. Y de ahí eh, es muy, muy, muy claro que tenemos la participación de académicos, de la propia universidad y de fuera, pero también, se, eh, yo lo puedo decir como maestra de letras, estudiantes nuestros que ya han desarrollado esta capacidad del artículo del ensayo y especialmente en la parte de la reseña la reseña es un, una escuela de la escritura empezar a escribir reseña te enseña a escribir pero además a tener la idea de, la, de cómo ejercer la crítica ser cuidadoso con tus juicios darle valor a la palabra escrita eh, y relacionar tus conocimientos del aula que están ahí guardados con la experiencia del lector, y de ahí querer transmitir a otro el gusto de que otros eh, compartan tu gusto por leer algo. Yo creo que es un ingrediente importante que ahí la, la palabra ha jugado un papel esencial. Además de quienes se han formado como editores, como correctores en toda la parte de gestión cultural también, presentar una presentar la misma revista, invitar a los chicos de muchas facultades que han presentado la revista, yo creo que todo esto ha ayudado a, a formar eh, en esta cuestión también de, pues de lo que es ser intelectual en el sentido de ejerzo el, mi intelecto, tengo voz y tomo responsabilidad por mi voz, en ese sentido creo que, que juega ese papel.
1: Pues muy bien, Nidia. Es pues un gusto, como siempre, platicar contigo en eh, la sí. pero de manera particular la palabra. Y el hombre y toda su temática amplia, miscelánea, que nos presenta en esta ocasión. Y siempre será un gusto eh, charlar contigo. ¿no? Alma, ¿dónde podemos conseguir la revista?
2: La podemos eh, conseguir en librerías de Jalapa, en Rayuela y en Iperión. Eh, también está eh, con envíos a todo el país. Pues eh, es un gusto haber platicado con usted, doctora Nidia, y pues los invitamos a escucharnos la próxima semana en otra emisión de nuestro programa de la editorial Oye, y Dile. Nos escuchamos por Radio B y por Spotify. Eh, hasta la próxima semana, Germán.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego.
0: El catálogo de libros del editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Enlaces, grabación y edición.